0: Hallo Mike. Weißt du, über was wir heute reden?
1: Na klar, wir reden heute über 80er-Franchises Teil 2.
0: Yeah, yeah, ich hab richtig Bock. <lacht> <lacht> das ist ja genau unser Scheiß. Ich freue mich riesig, vor allem, weil wir haben ja in Folge 10 ähm, den Part 1 aufgenommen. Eigentlich hätten wir warten müssen, bis... Äh, Folge 20 für Part 2. Das wäre cool gewesen. so oft.
1: Dann überspringen Nein, wir aber. einfach 19.
0: <lacht>
1: genau, die existiert da nicht. Ne? Ja, ist so wie bei hier, gibt es doch auch, auch, ist es gerade vorgestellt worden, uh, Goat Simulator. Also das mit diesem, ja, ja. Äh, das ist ja auch Teil <lacht> 3 jetzt, und es gibt Teil 2 gar nicht. <lacht> das
0: ist der Lux. <lacht> <lacht> So kann man das machen. Ja, definitiv. Geil. Ja, in äh, Folge 1 haben wir schon angefangen über Franchises aus den 80er Jahren zu sprechen, also quasi Filme die oder Filmreihen, die in den 80er Jahren begonnen haben und die natürlich dann Fortsetzungen nach sich gezogen haben, zum großen Teil auch noch in den 80ern, andere dann wiederum aber auch in den Nullerjahren, äh, zum Teil auch sogar jetzt erst kürzlich erschienene Fortsetzungen zu 80er Jahre Filmen und da werden wir jetzt heute einfach mal dran anknüpfen und noch so über den ein oder anderen Film sprechen, der uns da noch in guter, wohliger Erinnerung ist. Und ich würde sagen, wir machen da gar keine großen Umschweife, Hendrik. Wir sparen uns mal heute das ganze Vorgeplänkel und spreaden some love. Ja? Ja. <lacht> Für die guten 81 er Genau. Mit was wollen wir anfangen? Ich würde mal sagen Schnappen wir uns mal Gremlins, mhm. den habe ich jetzt hier mir als erstes rausgeholt und das ist ja verrückt, Gremlins ist erschienen 1984 und einer der Filme oder der Filmreihen, die ich öfters gesehen habe, die ich aber irgendwie im Verhältnis zu allen anderen, die ich auch gerne gucke, am wenigsten gucke und ich weiß nicht, warum das so ist, ich habe ewig schon überlegt, warum ist das so, warum ist es bei Gremlins so, dass ich den zwar mag, aber so selten gucke und erst habe ich überlegt, liegt es vielleicht an Weihnachten, dass das so eher so ein Film ist, den man zu Weihnachten rausholt, aber ich dann zu Weihnachten immer mit dem ganzen anderen Scheiß beschäftigt bin. Hier, steht langsam und so weiter. Ist es aber nicht, weil ich finde, den kann man auch wunderbar mal unter einem Jahr gucken. Der funktioniert da auch sehr gut. Ähm, oder ist es, weil er mich als Kind so abgeschreckt hat? Vor allem Teil 2. Den fand ich ja so widerwärtig mit diesem, mit diesem spinnen und so. Und das ist so äh, Ja, da finde ich so äh ich weiß es nicht. Ich, äh, ich glaube, es
1: ist tatsächlich Nummer zwei. Also nicht äh, Teil zwei, sondern äh, Teil zwei deiner... Äh ja, Interpretation, an was es liegt.
0: <lacht> ja, weil irgendwie, wenn die sich da verwandeln und dann kriegt er so Pestbeulen und die schießen ihm aus dem Rücken raus, Es ist halt schon so widerlicher Scheiße. Ja, Und ähm, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Also Wie geht es dir da dabei? Äh, äh, Guckst du den oft? Nee, oder?
1: nee, nee genau so. Deswegen finde ich es total lustig. Ich wüsste, hätte ich es gar nicht gewusst, wie ich jetzt in das Kremlins-Thema einsteigen soll, aber das ist eigentlich der perfekte Einstieg, weil mir geht es genauso. Ich habe den als Kind oft geschaut, also beide Teile oft geschaut, aber jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und Aber... Ich glaube, das ist der Grund, weil er so in Anführungszeichen negativ behaftet bei mir ist. Ich fand das auch immer irgendwie extrem... Also gefühlt das ist es nicht so ein feel film Also das ist so, ja. du, du hast diesen diesen äh, diesen, diesen goldigen Mugwai am Anfang, der dann wirklich oh, hat sich entwickelt in diesen ekligen Viecher und alles so schleimig und nass und Oh, ich weiß nicht, verbindet er glaube ich einfach nicht, das ist an sich, ist total der coole Film und hat auch Flair und alles und überträgt auch die 80er komplett, aber er ist bei mir irgendwie, hat er wie so eine, wie so eine Delle, weil er halt nicht so <lacht> schön wegzuschauen ist, sondern da schon halt teilweise Sachen passieren, wo ich denke, boah. Irgendwie, ich glaube, glaub, es ist einfach die Story, so, also dieser, dieser Verlauf von den Filmen, die mich so ein bisschen abschreckt, aber vielleicht müsste man jetzt einfach nur mal in Anführungszeichen, in Anführungszeichen als Erwachsener schauen, ähm, vielleicht ist es da, ich habe den halt schon ewig nicht mehr geguckt, also das ist, boah, ich weiß nicht, ob zehn Erst Jahre ist mir auch reichen. schon
0: sehr, sehr lang her und ich habe den schon seit längerem irgendwie so wieder auf der Watchlist, dass ich den gern gucken will, weil meine bessere Hälfte den zum Beispiel nicht so wirklich auf dem Schirm hat und ich dachte mir, hey, also die steht auf Horrorfilme zum einen, aber halt auch auf den 80er-Kram. Und ja, da müssen wir den auf jeden Fall mal wieder gucken. Und irgendwie äh, haben wir es aber noch nicht geschafft. Und ja, ich also auf jeden Fall, ich habe ihn gemocht oder mag ihn definitiv halt auch für seine Schauspieler. Äh, ich meine, wir haben hier den unglaublich coolen Corey Feldman mit am Start. Äh, ist ja eine Ikone der 80er. Mhm. Ähm, als kleiner Junge und sehr, sehr cool. Ich finde auch Phoebe Cates, äh, die da die weibliche Rolle übernimmt, äh, sehr, sehr sweet. Äh, war ja in den 80ern äh, so ja, ein heißer Feger ja. und ähm, <lacht> da freut man sich natürlich. Äh, Judge Reinhold äh, ist auch dabei, spielt ja mhm. auch mit, äh, auch witzig und ja, einfach. so. Wenn es wirklich um 80er geht, finde ich das schon einen der coolsten Filme die die 80er hervorgebracht haben. Also der gehört bei mir auf jeden Fall mit dazu, weil ich halt einfach die Geschichte sehr, sehr cool finde mit diesem Mock-Weiß und sie dürfen kein Sonnenlicht äh, abbekommen, sie dürfen nicht nass werden, sie dürfen nach Mitternacht nichts essen. Also das ist allein das schon, ja. Das ist so verrückt, wer sich sowas ausdenkt. Ja. Das ist, äh, und halt Drehbuch der äh, unglaublich coole Chris Columbus, ja, äh, den wir ja auch sehr schätzen. Von dem her wäre das auf jeden Fall mal was, wo ich sage, wenn man das noch nicht geguckt hat, sollte man auf jeden Fall mal einen Blick da rein riskieren, natürlich als Horrorkomödie, ähm, ja, ein absoluter must see Und wenn du jetzt einen rausnehmen müsstest, Teil 1 oder 2, würdest du sagen, dass dir einer von beiden besser gefällt, von dem, was du noch weißt?
1: Mhm, ja, ich glaube tatsächlich, dass der zweite bei mir besser hängen geblieben Also, es wird wahrscheinlich mhm. nicht das, was du jetzt dachtest, was ich sage, aber in diesem Hochhaus, also in diesem vermeintlichen und in diesem Geschäftsumfeld oder diesem Businessumfeld irgendwie. Es eskaliert halt aber einfach ein bisschen mehr. Ich meine, der ja. erste ist ja dann noch ein bisschen kleiner, wobei ich den mystischer finde. Also am Anfang auch mhm. mit diesem, ja, was ist denn das? So ein Schind oder asiatischer Nippesladen? Oder ich weiß gar nicht, wie, wie ich es
0: beschreiben soll. Ja, ja, genau. Der Vater äh, hier von William, William ist der äh, Hauptdarsteller, der nachher den Mokwai besitzt, ähm, der ist ja so so eine Art Erfinder und reist ja so durchs Land mit seinen Erfindungen und will, was was will er verkaufen? Den rauchfreien Aschenbecher ja, oder so oder was? so irgendwas, ja. Ja. <lacht> Und äh, der hat das finde ich ja schon so herzlich, dass der so, ja einfach diese, diese Herzlichkeit von ihm, dass er da so Erfinderzeug irgendwie an den Mann bringen will, finde ich das so cool. Und äh, ja genau, dann reist er halt da rum und kommt halt in so einen Laden von so einem Asiaten und ähm, dem will er halt diesen Aschenbecher oder was auch immer irgendwie verkaufen. Und da kommt er ja dann quasi ins Gespräch quasi und ähm, kriegt ja von dem auch dann diesen Mockwein, ne? das war das doch. Genau,
1: genau. Weil wir jetzt auch nicht einmal den Namen Gizmo haben Gedroppt jetzt, gell? Ich habe gedacht, das mache ich jetzt mal schnell, weil ich meine, muss, muss man ja auch sagen, hat sich ja auch wie Alf oder Yoda oder egal jetzt was ja teilweise echt zur Kultfigur schlechthin entwickelt. Also was ist an, glaube ich, an Kuscheltieren verkauft wurden, beziehungsweise Katzen oder Hunde danach benannt wurden. Also ich glaube, da hat einen richtigen Impact auf unsere Kultur gehabt.
0: Ja, ja doch, absolut. Also das kann ich mich auch noch erinnern, gerade in jungen Jahren, da gab es ja T-Shirts ohne Ende und, und ja. Zeug. Also das war ja überall zu sehen. Um, vor allem ja auch, um, ja, popkulturell. Ich meine, Mokwai, es gibt ja auch so, so, so einen Techno-DJ oder Producer, der nennt sich ja Mokwai, äh, was ja auch daran angelehnt ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für Gizmo. Also es gibt auch irgendwie so in der Hard-Techno-Szene, weiß ich, äh, gibt es auch so einen DJ, der auch Gizmo heißt. Also ja, es ist... Äh, es ist angekommen Ich stell,
1: ja. stell mir gerade so einen DJ vor, der nicht nass werden darf und nach, nach, nach Mitternacht nicht gefüttert werden darf
0: ja. Total ausgemerkelt
1: an den Turntables
0: ja, Mit Pestbeulen ja, auf dem Rücken genau. ja.
1: Kleine Schaltbutton rausschießen
0: dann also, bei mir ist es auf jeden Fall Teil 1, den mag ich ein bisschen lieber, aber jetzt gar nicht mal, weil er mir filmisch viel besser gefällt, sondern es ist mehr so der Umstand, wo es spielt, dieses Setting. Ich mag dieses Kleinstadt-Setting und alle irgendwie so, das ist noch so, ja, so herzlich, jeder kennt jeden und dann halt auch dieses äh, mit, war da auch so, so, so ein Radiosprecher, ist doch da auch, oder? War da nicht so, so, ein, so ein Typ oder irgendeiner, der da funkt? Irgendeiner, das ist doch irgendwie sowas, Boah, wenn ich mich. Naja, also. egal. Äh, auf jeden Fall, das mag ich unheimlich und da, das gefällt mir sehr, sehr, weil das, du hast es ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen diese, dieses Mystery mit drinne hat und das, ja, ist genau mein Scheiß und von dem her ist wahrscheinlich Teil 1 so der, den ich lieber mag. Aber schauen wir mal äh, Richtung Weihnachten, ob ich es dann schaffe, beide mir mal reinzuziehen, weil jetzt über den Sommer, weiß ich, äh, werde ich es nicht schaffen, mit die reinzuziehen, aber zu Weihnachten steht er auf jeden Fall mal auf der Liste, dass ich mir den mal wieder angucke. So, mhm. Gremlins, kleine Monster. Ja. Guckt äh, ihn euch an. Wenn ihr es nicht kennt, auf jeden Fall mh, sollte man gesehen haben. Was haben wir noch, Hendrik? Was äh, steht bei dir noch?
1: Ja, ich habe noch was äh, Lustiges im Gepäck. Nämlich einer meiner, wenn ich, also konkurriert mit Ace Ventura um, ja, um den Drohnen der besten Komödie <lacht> oder Komödienreihe, äh, die Nackte Kanone oder im Englischen From the Files of Police Squad. Das äh, basiert ja ursprünglich auf einer Serie, und dann haben drei Filme gefolgt, sozusagen, mit dem großartigen Leslie Nielsen in der Hauptrolle als Lieutenant Frank Drabin von der Spezialeinheit. Ähm, in den Nebenrollen dann natürlich Priscilla Presley, äh, die damalige Frau äh, von Elvis Presley, oder was ist damalige, oh Gott, jetzt verhedder ich mich in Informations...
0: Witwe Witwe von Elvis Presley.
1: Die Witwe damals schon, genau, von äh, Elvis Presley. Äh, George Kennedy, O.J. Simpson. Also dann auch schon relativ fett besetzt und ein Gag-Feuerwerk, das es gerade so kracht. Also Regie David Zucker und auch ähm, Drehbuch von Jerry Zucker bzw. Jim Abrahams, die damals dann wirklich für Komödien schlechthin standen. Und äh, knackige Laufzeit von 81 Minuten, der erste Teil. Also da... da kann man quasi nichts falsch machen. Also wer auf Slapstick-Comedy steht, also ich glaube, ich kann <lacht> zumindest Teil 1 und 2 komplett mitsprechen. Also das ist für mich, es ist so lustig und es hat genau meinen Humor und der Humor, der halt nicht mehr gemacht wird, weil er wahrscheinlich auch einfach nicht mehr funktioniert in der heutigen Zeit. Aber ich denke so oft zurück, das ist so eine richtige Kindheitserinnerung. Das habe ich mit meinen Eltern geschaut, dann mit meinem Vater, immer wenn dieser Film im Fernsehen kam, haben wir den geschaut. Und dann natürlich irgendwann auf DVD und irgendwann auf Blu-ray. Und das ist so ein Film, der ja verfolgt mich eigentlich, seit ich denken kann, im positivsten aller Sinne.
0: Ja, ja mir geht's äh, fast ähnlich. Ich muss sagen, den habe ich als Kind oder als Jugendlicher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also ich wusste, dass es das gibt, habe das auch mal gesehen, weil da lief ja auch relativ häufig mhm. dann im TV. Aber äh, das war nicht so mein Zugang. Ich fand, ich fand dann so Sachen wie Hotshots zum Beispiel viel, viel lustiger. Aber habe den dann später als ich älter wurde, habe ich den lieben gelernt. Das kam bei mir dann eher so später, weil man, der, der hat halt diesen. Wie soll ich sagen? Der hat einen relativ intelligenten Dödelhumor. So. Das ist so. Ja. Also es gibt so diesen richtig dämlichen Humor, der halt einfach nur dämlich ist. Und da würde ich zum Beispiel Hotshots eher dazu zählen. Den finde ich jetzt nicht so intelligent von, von der Art dieses, diesen, dieses dümmlichen Humors, was er hat, aber wiederum. Bei der nackten Kanone finde ich, dass die Gags, obwohl sie sehr dümmlich sind, sehr intelligent geschrieben sind. Und das habe ich halt dann im Nachgang sehr lieben gelernt und mag das auch unheimlich. Und halt klar, auch Leslie Nielsen halt für, für das, was er spielt. Also, das ist äh, mega cool. Ich, ich liebe das einfach auch. Das ist so lustig und auch immer wieder so. Äh, ja, es wird nicht langweilig. Man kann es immer wieder gucken und es ist sowas, äh, da kannst du immer wieder äh, anfangen und, und, und loslachen. Und ich weiß gar nicht, ich, Leslie Nielsen ist der. Lebt er noch oder ist nee, nee. der ist hier gerade er ist verstorben ja. 2010 ja, ja, krass hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt so lange habe ich den oder mich mit ihm schon immer auseinandergesetzt okay und ja den mag ich ja eh also der hat ja was weiß ich da in zig Filme mitgespielt und ähm, ich muss auch immer an ah, wie heißt er hier äh, Dracula äh, tot ja genau ey dann da rast ich ja total aus also, es ist so lustig und ja, der Typ hat halt einfach mega <lacht> cooles Comedy-Timing, finde ich, auch die Art, wie er guckt und alles drum und dran, finde ich sehr, sehr geil. Habe ich richtig ja, Spaß
1: dran. Also Ja, definitiv. Ich finde auch, also diese ikonische Anfangsszene immer mit diesem ähm, Polizeiauto, was dann über die Achterbahn fährt und alles drum und dran, das ist ja allein schon wild. Dann die Musik dazu, <lacht> dann äh, gebe ich dir recht, wobei sich da auch so ein bisschen, naja, mehr oder weniger, dass die Klinke in die Hand gibt. Also zwischen wirklich Humor, der dann erst beim Drei Sekunden drüber nachdenken, so richtig zündet und dann aber wirklich hat auch wirklich ganz dummen Zeug zwischendrin. Ähm, ja. Also wenn er den Humor auseinander nimmt, da bei dem, bei dieser, im, im zweiten Teil, glaube ich, am Anfang, <lacht> bei der Begrüßung von der Queen oder was, oder zumindest bei dieser Sitzung, also, wieder alles durch die Gegend fliegt. Und das ist halt so bescheuert. Aber das, deswegen habe ich auch, also da sehe ich tatsächlich dann eher so, nach durch die Verbindung zu Ace Ventura, einfach von, von dem, was teilweise passiert. Aber natürlich auch Humor, wo du dann erst bei, ja, nach Sekunde zwei oder drei denkst, ah, ach so, stimmt Ja,
0: ja. ja. Das ist so geil. Mit dem Ganzkörperkondom. Wenn er Sex haben will mit der Priscilla. Ja, ja genau. Dieses, da
1: ganze. <lacht> den, den Tonkrug da machen und so. Also einfach diese ganze, ja. diese ganze Montage, aber auch mit diesem Lied im Hintergrund. Ey, das ist so, so, so gut. Und wir, er... Also, ich, ich, ich könnte jetzt anfangen, das wäre jetzt quasi, wir könnten Podcast nur über Nackte Kanone 1 machen, weil das ist einfach für mich einfach wie dieses... Ach oh Gott, du hast da was im Mundwinkel. das ist doch dieser, wie heißt denn der Ned oder Ed, der quasi nie ganz zu sehen ist, da ist immer der Kopf abgeschnitten, weil er so groß ist und du hast da was ja. im Mundwinkel hängen ey und dann siehst du einfach nur, wie so eine halbe Banane runterfällt, wo du dann schon denkst, okay, wie groß ist dieser Kopf? Also <lacht> lauter so Sachen, äh, auch O.J. Simpson, finde ich, hat ein super geiles Comedy-Timing. Also mal Kunst vom Künstler trennen, ähm, Hammer. Ja. Und Notberg. Und auch diese ganzen Namen, Pepschmier und Notberg und, und es ist einfach, es ist einfach so gut. Und auch, dass dieses, dass dieses Polizeirevier auch so ein, so, ein, so ein, wie so ein Q hat, wo sie da diese komische Anti-Graffiti-Wand zeigen, wo die dann zurücksprüht <lacht> und so, oder, <lacht> wo man quasi dann aus der Uhr dieses, diesen, Betäubungspfeil in den Hals schießt. Also, es ist einfach egal. Nicht so viel Zeit für die nackte Kanone jetzt, aber, das ist für mich wirklich Comedy-Gold. Und der zweite war lange, lange Zeit mein, mein noch lieberer Teil, sage ich es mal so, ähm, mit 33 an Drittel. Konnte ich nie so connecten, weil dadurch, dass er dann mhm. irgendwie eigentlich schon in Ruhestand ist und alles drum und dran, das war, das hat sich so angefühlt, als wäre er halt einfach noch hinten dran geklatscht worden, um die Trilogie zu vollenden. Aber Teil 1 und 2 sind wirklich ganz, ganz starke Komödien, die wirklich, ich glaube, die funktionieren immer noch. Und ähm, ja, große, große comedy Empfehlung. Wer es noch nicht geschaut ja, hat, schaut ja. da unbedingt rein. Ihr werdet, ich verspreche es euch, ihr werdet lachen. Vielleicht nicht durchgehend, aber es werden Lacher dabei sein und nicht so wenig.
0: Alles klar, dann machen wir direkt weiter mit Comedy und bleiben bei Police Academy. <lacht> <Ja>. <lacht> Man kann nicht über die 80er reden und, und, und nicht über Police Academy sprechen. Ich habe, es ist witzig, letztens gerade wieder Teil 1 geguckt und er ist ja so gut, noch immer. Also es ist verrückt, wie lustig einfach diese Filmreihe noch ist. Die begann 84 und hat eigentlich dann fast jährlich dann äh, Fortsetzungen nach sich gezogen. Also 84, 85, 86, 87, 88, 89 und dann 1994. Also sieben Teile. Und ach, ich mag die immer noch. Ich gucke das immer noch gern. Ich muss jedes Mal, wenn ich das gucke, immer noch extremst mir einen ablachen. Und Liebe einfach dieses ganze Drumherum. Also diese Running Gags, diese Jokes, die Blue Oyster Bar, die ja immer wieder thematisiert ja. wird. Also ich ich liebe das einfach. Und halt auch, das ist ähnlich jetzt auch wie bei der nackten Kanone. Ich mag einfach diese Jokes, weil die auch so ein bisschen durch die Blume kommen zum Teil. Und habe da einfach einen unglaublichen Spaß damit. Und äh, ja, es gibt jetzt bei Teil 6 und 7, muss ich sagen, die habe ich nicht gesehen. Das war der von 89 und 94. Da war ich irgendwie raus. Das hat noch nicht geklappt, dass ich mit ihr reingezogen habe. Beziehungsweise, ich glaube, den. 6. habe ich mal angefangen, als er mal irgendwann damals im TV noch lief, aber nicht mehr äh, verfolgt. Aber Teil 1 bis 5, da bin ich schon drin. Die mag ich schon arg gern und weiß auch gar nicht, was so mein Liebster ist. Also ich finde Teil 5 zum Beispiel, obwohl viele den ja abstrafen, äh, trotzdem extrem witzig. Der macht mir unheimlich viel Spaß. Und ich glaube Teil 4 war das mit den Skateboardfahrern. Kann das sein? Oh, äh, jetzt geht's es runter.
1: Da fragst du mich jetzt was.
0: Ja, ich guck mal schnell das war hier mit dem Spader oder äh, David Spade, ja, ja, das war Teil 4. Den fand ich ja auch extrem geil, gerade wegen den Skateboards, äh, weil es ja genau mein Scheiß war. Und, ja, macht schon Bock. Also finde ich schon sehr cool. Und das sind halt auch so, so lustige Szenen in dieser Reihe. Also ich kann da noch nicht mal einen Film jetzt rauspicken, wo ich sage, das ist so für mich der Beste. Ich, ich finde die einfach alle cool. Und ja, also es gibt so ikonische Sachen. Ich glaube, Teil 2 war es mit dem ähm, Stuhlman. Ne? Stuhlmann ist der Typ, der diesen, diesen Bernhardiner-Hund hat, wo, er, wo dann der Mahoney ihn abholen soll zu Hause. Er hockt noch zu Hause Ach, ja, bei sich in, dieser, ja. in dieser verdreckten Bude. Und ähm, dann hockt er da, Moment, ich muss noch was essen oder irgendwie sowas. Und dann isst er doch sein Müsli. Und dann isst, hat doch die Katze ins Müsli ge gekackt. Und er dann, Ben-Hua, Ben-Hua. Wie oft soll ich dir das sagen? Ins Katzenklo, ins Katzenklo. Und dann schießt er doch so die Katzenkacke vom vom Löffel so gegen die Wand irgendwo hin und ja. isst das Müsli einfach weiter. <lacht> <lacht> das das
1: Drei-Sekunden-Regel. <lacht> <lacht>
0: Ey, ich dir, ich raste da komplett aus. Das ist ich wirklich, mit mir laufen da die Tränen runter. Das ist so lustig. Vor allem, wie er das sagt, mit seinem Ben-Hua. Ich liebe es. Super geil. Und ja, das ist natürlich dümmlicher Humor, aber irgendwie auch herzlich. Da ist immer was Herzliches dabei. Und auch die, die Schauspielerie rund um, ähm, hier Mahoney, wie heißt das? Steve da? Gutenberg. Steve Gutenberg, genau. Sehr, sehr cool. Ich habe da immer wieder Spaß und man hat ja auch viele Auftritte drin gehabt, auch von Leuten, die später durchaus bekannt wurden. Hier Sharon Stone zum Beispiel mhm. oder auch, ähm, na wie heißt sie hier von Sex at the City? Kim Cattrall, ähm, Kim Cattrall genau. Ähm, so Sachen und richtig, richtig cool und gerade wenn man so Darsteller mal in ihren jungen Jahren sehen will, ist es glaube ich eine richtig witzige Angelegenheit. Natürlich mit viel, viel 80er-Charme. Das muss man natürlich dann auch schlucken können, dass das halt alles sehr, sehr oldschoolig rüberkommt. Aber ich mag's und Police Academy gehört bei mir auf jeden Fall auch, glaube ich, für immer zu der Filmreihe, die ich immer mal wieder gern gucke und die mir irgendwie auch immer wieder Spaß macht. Und lief ja auch früher ständig im TV. Also ich kann mich erinnern, zu in, in, so Kindheitstagen es war ja gefühlt jede Woche ein Police Academy-Film irgendwie in, im, im TV. Es war wie, mhm. wie die Bud Spencer und Terence Hill-Filme. So. Ja. Du hast immer das Gefühl gehabt, du schaltest am Wochenende sonntags irgendwie irgendwo Kabel hier eins oder irgendwas ein und es läuft immer Police Academy oder irgendwie irgendwas mit, mit Bud Spencer und Terence Hill. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, definitiv. Also ich bin damit auch komplett groß geworden und ich kenne auch alle Teile, wobei es zwischendrin ein bisschen verschwimmt. Ich muss sagen, dieser Mission in Moskau, dieser letzte Teil, ich glaube Teil 7, der wurde aufs Unendlichste, glaube ich, auf RTL 2 wiederholt. Aber ich bin mhm. auch Fan so, ich glaube, wenn ich es jetzt eingrenzen würde, würde ich sagen, so die ersten drei Filme, ähm, wo ich jetzt so richtig sage, ey, die kann ich jedem empfehlen, weil einfach die Konstellation, also mit Kim Cattrall, Steve Gutenberg, Michael Winslow, dann David Graff als als Tackleberry und auch der Hightower und so. Also das sind ja Sachen, das war ja früher, also Hightower war ja für jeden Begriff da irgendwie, also weißt du, das war ja, das hat sich ja direkt festgesetzt in der Popkultur, dieses Hightower. Ja. Und halt, ähm, ja, Mike Winslow, der quasi die ganzen äh, Töne und so nachgemacht hat, das habe ich natürlich als Kind gefeiert, aber ich muss halt sagen, Steve Gutenberg war für mich immer so ein sympathischer Schauspieler. Ich mochte den so in der Rolle als Mahoney. Also, mhm. und da fand ich es immer so schade, dass der irgendwie nie so richtig den Durchbruch gepackt hat. Also zumindest gefühlt. Da gibt zwar dann irgendwie, keine Ahnung, drei Väter und ein Kind oder so, und, und hier Nummer 5 lebt, oder keine Ahnung, der erste oder der zweite Teil, wo er da mitspielt. Und ja, da kam mir einfach zu wenig, für das, dass ich den so super sympathisch finde. Es ist
0: ja, das stimmt. Also er hat zwar schon eine, eine etwas größere Vita ja. im Film, also er hat schon viel gemacht, aber der ist nie so rausgestochen. Es ist ja halt kein Triple-A-Promi, sagen wir es mal so, oder Schauspieler. Ne? Das, das war immer so auf, auf ja, kleinere Produktionen, wobei Police Academy war ja schon riesig in den 80ern, mhm. aber war, er war nie so der, der Superstar-Typ, wenn man so will. Nee, Und aber er hätte es werden
1: können. Also ich fand ihn halt immer sehr sympathisch. Also das wäre immer so ein bisschen, keine Ahnung. Ich glaube, wenn der irgendwo mitgespielt hätte und sei es jetzt nur so wie, äh, wie heißt er dann, Paul Racer zum Beispiel bei äh, Bevel Hills Cop oder so, einfach so ein bisschen im Hintergrund, weißt du, der muss ja nicht immer, nicht immer hier die Hauptrolle spielen. Aber das ist einer, auf den habe ich mich zumindest immer gefreut, wenn ich ihn irgendwo anders gesehen habe.
0: Ja, und hatte vor allem ja auch. Ähm relativ weiten Blick gehabt für die Stoffe. Ne? War ja nicht nur Komödien. Also ich kann mich bei ihm speziell noch erinnern an The Day After, ja, der Tag danach, genau. äh, wo hier so eine Atombombe einschlägt und so weiter. Und der war ja krass. Also der hat mich als Kind auch ziemlich verängstigt. Und da ist er ja auch mit am Start. Und hat zuletzt jetzt ähm, viel äh, ja so B-Movie-Scheiß gemacht. Ja. <lacht> Sharknado, äh, Lavantula und so Zeug. Also der ist halt tatsächlich so ein bisschen, ja abgerutscht jetzt zuletzt oder beziehungsweise hat sich da mehr hergegeben für so Ach, du klassische B-Movie ja, Filme. Ja, ja. Also, das, ist,
1: das, ist grad, das muss ich jetzt leider muss ich kurz muss ich jetzt los loswerden. Tatsächlich 2015 Lavant Lavallantula Angriff der Feuerspinnen und dann kam tatsächlich 2016 das Sequel dazu raus Tulava to Lava Too Lantula. Also so ja. wie Too Fast <lacht> to Furious. Oh Gott. Ja. Oh Gott. <lacht> Oh, es ist das schlimm. Ah, naja, schade drum, das ja. hätte ich jetzt nie lesen dürfen. Aber Police Academy.
0: Aus Spaß müssen man sich mal angucken und mal gucken, was der da macht. Ja. Also, was, 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 was passiert da so? Weißt du? Und das Witzige ist ja auch, bei Lava Lava ist ja auch äh, Michael Winslow ist ja auch dabei.
1: Als Stimme der Spinne.
0: Äh, <lacht> und hier Marion Ramsey. Das ist ja die, äh, ach Gott, ist peinlich, jetzt habe ich gerade den Namen wieder vergessen. Warte, ich muss zurück. Äh, hier bei Police Academy. Die mit den großen Möpsen. <lacht> Ach, das ist die. Ah, ja. Wie, ja, ja. wie, wie, wie heißt sie? Ähm, ah, ja, ja. Oh Gott,
1: da fragst du mich jetzt was. Ähm, warte, ich hab's. Äh, sie heißt. Laverne äh, Hooks. Callahan. Ah, nee, Call Callahan. ist es doch, oder? Ach ja, Leslie Easterbrook. Ja. Ja, ja. Callahan, ja. Genau. genau. Und die Laverne, ähm, das ist doch die mit der piepsischen Stimme, oder?
0: Genau, äh, warte, jetzt muss ich gucken, dass ich da gleich ganz durchkomme. Genau, Marion Ramsey war Hooks. Ja. Ne, das war, war doch die mit der Stimme und genau, und dann, äh, Leslie Easterbrook wiederum als...
1: Ja, Debbie Callahan.
0: Callahan, genau. Die, die, die tauchen da alle auf bei Lavalantula. Das und das ist oh so Gott, witzig. Ist ein
1: Reunion quasi.
0: Ja, ja, genau. So eine Police Academy Reunion von dem her. Wäre es eigentlich sau witzig, sich das mal anzugucken. Und vor allem ja auch krass. Lavalantula ist ja Regie Mike Mendez. Und Echt Mike jetzt? Mendez hat ja, ja, Killers, ja Killers gemacht. gemacht ja. Ja. Äh, oh Gott. Und die Killers war ja mega fett. Ja. Also... Zumindest mal damals, für mich war das der krasseste Scheiß, aber der hat ja nach, nach Killers nur noch Schrott gemacht, also da kam ja gar nichts mehr, da kam hier Big Ass Spider, sehe ich hier, A Critters Attack, The Last Heist, lauter so Kritze irgendwie, Convent noch, der war glaube ich ein bisschen größer, kann das sein, oder verwechsel ich den? Hm. Nee, ich verwechsel ich den. Verwechselt, ja. Ähm, ja, also irgendwie nur noch Schrott nach Killers, naja, egal. Zurück zu Police Academy. Also von dem her, äh, das ist, glaube ich, mega ikonisch. Und wenn es überhaupt jemanden gibt, der das noch niemals gesehen hat, angucken, Freunde. Mhm. Lohnt sich, wenn man auf <lacht> spaßigen Schrott steht. Vor allen
1: Dingen der eine, der, den muss ich jetzt noch kurz erwähnen, dann kommen wir zum nächsten, zur nächsten Reihe. Aber diesen, äh, wie, das war doch diese, jetzt muss ich kurz selbst noch schauen. Ja, der Set, der quasi so, äh, äh, ja. noch, noch ein Zivilist, beziehungsweise also so ein bisschen ein kleiner Gangster ist ist und dann später ja im dritten Teil zum Kadett wird mit seiner Stimme immer wieder so spricht das ist einfach so gut aber ich glaube das ist auch ich, ich habe die auch nie marginal geschaut gell fällt mir jetzt gerade ein ich bin mal gespannt das würde mich mal fast interessieren dann Rewatch zu machen in, im o Oton man ich, mein, ich kenne das natürlich nur ja, mit deutscher das, Synchro
0: ja ja aber das das wird äh, das lohnt sich nicht wirklich im Oton weil die ganzen Gags die du hast die sind auf die Synchro mhm. zu führen. also, so also der Terrence Film Silber, ist Spencer...
1: Ja, Ding. genau. Ja. Also du
0: hast halt dieses Schnodderdeutsch in Anführungsstrichen und diese Sprüche und diese Dialogregie. Und wenn du die Filme in Englisch guckst, also ich äh, habe das bei einem, äh, bei einem anderen Podcast, die haben da so eine komplette, zwar glaube ich der Cine Swiss Podcast. Mhm. Wenn ich jetzt ganz falsch bin, die haben da so eine äh, Police Academy Extravaganza gemacht, da haben die alle Teile besprochen und da haben die das auch rausgearbeitet, äh, dass das halt wirklich an der Synchro liegt, dass das so geil ist und dass das in Englisch so überhaupt nicht funktioniert. Also der ist, die sind deutlich weniger witzig im, im Original. Und ja, das sind halt dann so Sachen, jetzt gerade auch wie, wie bei Set, äh, hier Bobcat, Goldwaite, ähm, Megatyp, also den feiere ich ja auch extrem, äh, ist ja auch ein Comedian, äh, beziehungsweise auch Regisseur und der hat ja, was war denn das, der hat so einen Film gemacht, der, was mit Amerika, so ein so richtig krasser, ähm, so eine gesellschaft God bless America. den habe ich
1: sogar gesehen, mit diesem, mit diesem Typ, mit diesem Couchhänger-Typ und dieser jungen das sind jungen ja, ja. Mädchen, oder? die da irgendwie auf...
0: Ja, ja, ja. Genau, die sich dann zusammentun und quasi durch die USA fahren und halt, äh, ja, so einen Amoklauf letztendlich starten. Ähm, den finde ich ja mega fett. Mhm. Also aufgrund seiner Kritik, den habe ich auch auf Blu-ray. Der, der ist zum Beispiel ähm, geschrieben von Bobcat Goldwaite, der den Set spielt und er hat auch die Regie geführt dabei. Ähm, hm,
1: das ist ja lustig. Ja,
0: passt aber. Richtig krass. Ja. Gut, next one, Hände. Was, was gibt's noch? Ja,
1: ich hau jetzt mal einfach direkt, weil da müssen wir, glaube ich, paar Sachen ausarbeiten, aber jetzt nicht groß drüber sprechen. Blade Runner, der jetzt natürlich äh, hm. 1982 dann rauskam. Ähm, eigentlich, ach, was ist eigentlich? Aber Meisterwerk, kann man sagen, von äh, Ridley Scott mit Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer, Daryl Hannah etc. pp. Hat jetzt natürlich eine späte Fortsetzung bekommen mit Blade Runner 2049, den ich stark beziehungsweise fast stärker finde. Aber das war natürlich damals ein Impact. Also Blade Runner, einfach diese Dystopie zu sehen, diese Stadt, wo es immer regnet und alle leben unten in so einem Nebel und ähm, Androiden, die dann quasi verfolgt werden und also das war so ein düsteres Szenario und auch so ein Harrison Ford, der da halt durchschleicht, aber das ist halt auch mein großer, in Anführungszeichen, Kritikpunkt an dem Film, ist, dass ich den relativ ruhig finde, also der verzettelt sich so ein bisschen zwischendrin. Also zumindest habe ich immer mhm. das Gefühl, aber es gibt ja total viele, also ich feiere den auch, aber es gibt ja viele, die lassen über den gar nichts kommen, über den Film. Ich meine, es muss schon einen Grund geben, warum es drei Schnittversionen, glaube ich, gibt. Drei oder vier. Ähm, ja, ja. Und ähm, ja, also einfach für die komplette Popkultur und alles, was danach kam, sei es jetzt irgendwie in Judge Dread oder also alles, was irgendwie in der Zukunft spielt oder auch hier in Ghost in the Shell, also ich rede jetzt zumindest mal nur von den Realverfilmungen her, die kopieren halt alle.
0: Ja, ja, absolut. Also der ist schon, also den Impact, den er da hinterlassen hat in der gesamten Popkultur und auch Filmkultur ist unheimlich groß. Ja. Ich finde es genauso. Also gerade wenn man jetzt sich zum Beispiel das fünfte Element anguckt, mhm. genau. der ist extrem Blade Runner-lastig äh, und selbst, äh, das ist jetzt sehr, sehr witzig, Super Mario Brothers, die Realverfilmung. Ja. Ähm, selbst da dieses ganze äh, Untergrundthema, wenn die da irgendwo in dieser, in dieser Cooper-Welt sind, ist auch extrem Blade Runner. Ähm, da hast du absolut recht. Also ich finde ihn auch enorm stark und mh, gebt dir recht, der ist sehr zäh. Also es ist eher ein sehr ruhiger Film, wobei ich sagen muss, dass ich ihn sehr dafür mag, weil er halt so eine Cyberpunk ähm, surreale Thematik einfach hat und so funktioniert ja für, also funktioniert für mich der ganze Film. Ich finde ihn unheimlich surreal und gerade dann so diese albtraumhaften Szenen, dann später auch äh, da auf dem Dach mit Rutger Hauer und so weiter. Es ist ja ich finde es großartig, aber auch einer der Filme, den ich zwar sehr, sehr liebe, aber gar nicht so oft gucke, muss ich sagen, weil er halt so zäh und so surreal ist. Das ist was, da muss man, glaube ich, Bock drauf haben. Da lässt sich halt jetzt zum Beispiel so ein fünftes Element, was halt deutlich mehr Popcorn und Massenunterhaltung ist, natürlich viel, viel einfacher wegsnacken. Aber wenn man mal sehen will, wie solche Zukunftsgeschichten überhaupt entstanden sind, wie äh, die ganzen Einflüsse äh, gekommen sind, wie man, wie Autos fliegen durch eine Stadt, wie eine, wie eine Cyberpunk-Welt aussieht, Neonlichter, dunkle Gassen, alles drumherum, da ist es halt schon die Blaupause für alles, was filmisch da jemals äh, danach noch passiert ist. Und das lohnt sich auf jeden Fall, zumal auch die Blu-Ray zum Beispiel ähm, eine unheimlich fette Qualität hat. Also mhm. ich kann mich da erinnern, als ich mir die damals geholt habe und habe den geguckt, dass ich dachte, hey, wie krass gut sieht bitte dieser Film aus. Der ist von Anfang der 80er äh, und hat eine Optik zum Teil gas äh, geiler wie aktuelle Filme. Ja? Mhm. Also wirklich äh, eine richtig, richtig krasse optische Geschichte. Und ja, fand den auch sehr, sehr cool. Gerade natürlich auch für Harrison Ford, für Rutger Hauer, für Sean Young, die ja damals auch äh, sehr, sehr umtriebig war in den 80ern, die man oft und auch gerne gesehen hat. Und Daryl Hannah ist ja auch dabei. Ja. ist ja, glaube ich, hier der, der zweite Replik äh, ist Replikant. Nee, der der, Kant, der Kant ja. ist auch ein Replikant. ne Oder Harrison Ford war doch auch ein Replikant. das war doch auch äh, sowas
1: Ja, ich glaube, das stellt sich irgendwie gefühlt im ersten Teil nicht so raus, aber im zweiten dann glaube ich ja. Ich sehe jetzt aber hm. auch nicht so richtig durch. Aber ähm, ja, definitiv.
0: Äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool und auch die Fortsetzung dann mit äh, Ryan Gosling fand ich auch unfassbar stark. Also da muss mhm. ich auch sagen, es ist ähnlich wie bei dir, es ist witzig, es trifft sich da jetzt wieder. Ähm, der hat mich auch mehr abgeholt, aber wahrscheinlich einfach deswegen, weil er moderner inszeniert ist und halt mehr meinen jetzigen Sehgewohnheiten entspricht. Ich schätze, das ist halt der Grund, warum er da mehr mein Cup of Tea ist, aber ich finde sie ja trotzdem beide äh, unheimlich stark. Ja,
1: ja und auch wichtig zu erwähnen, wir es vielleicht fast durchgerutscht, die ähm essentiellen Fragen, die er halt auch macht. Zwecks Menschlichkeit und, und, und. Äh, was unterscheidet Menschen von Roboter? Und wer entscheidet, wer leben darf und wer nicht? Und da steht ja schon viel im Raum, wo man sich, glaube ich, danach noch viel, viel Gedanken machen kann, aber halt auch nicht muss.
0: Ja, stimmt. War der vierte Film von Ridley Scott. Mhm. Ähm, hat vorher nur Alien gemacht gehabt. Und die Duellisten, den ich überhaupt nicht kenne. Und noch ein Kurzfilm. Ja. ja. Nur mal so viel vorneweg. Genau. Goodie, next one. Und zwar... Wie, man muss drüber sprechen. Evil Dead, die Tanz der Teufelreihe. <lacht> ich liebe die über alles. Ja. Das ist ja auch sowas, wo ich sage, das ist für alle Zeiten, gehört der ja zu meinen absoluten Lieblingshorrorfilm. Natürlich der erste Teil äh, damals von 81, weil er halt zu der Zeit Zumindest mal bei uns, äh, als ich noch ein Jugendlicher war, das härteste dargestellt hat, was man irgendwie kriegt. Also ich kann mich noch erinnern, den gab es ja eh nicht wirklich so zu gucken und zu kaufen, weil er indiziert war, man hat den nirgendwo hergekriegt. Da bin ich mal auf Flo-Märkten, hab geguckt, wo kriege ich eine tanz der Teufelfassung her, die ungeschnitten ist, auf VHS irgendwie zusammengecuttet und so Zeug, hab den natürlich dann auch gekriegt und hab dem jedem empfohlen, den ich kenne. Und dann haben wir den auch geguckt auf irgendwelchen Partys. Ich kann mich noch erinnern, irgendwie eine Party gemacht. Ja, lass mal Evil Dead reinschmeißen, weil krasser Scheiß. Reingeschmissen und wirklich dann, weißt du, so Jugendliche, ja, hier ist erste Mal saufen und so. Dann läuft Evil Dead, einer rennt raus und muss kotzen und so Zeug. Also wirklich, das war, da habe ich so viele Erinnerungen mit diesem Film. Und ich lieb den einfach. Ich finde den so cool, weil er halt einfach dieses wirklich, das das ist für mich dieses Sam Raimi-Substrat. Das ist für mich das, das absolute, das, das, reinste, was man aus Sam Raimi irgendwie rausholen kann. So, ich meine, klar, ist ja auch einer seiner ersten Filme. Ähm, aber das ist so krass und ich finde ihn so eklig, bedrohlich. Also alles, was da drinnen steckt, ist einfach so ja, zum einen krass kreativ, finde ich, für die damaligen Verhältnisse mit diesen Dämonen und, und was da alles passiert. Aber auch unheimlich brutal, auch wenn das aus heutiger Sehgewohnheit eher so ein bisschen quatschig wirkt, weil halt die Effekte halt damals einfach nicht mehr hergegeben haben, aber der wirkt auf mich, wenn ich ihn heute noch gucke, immer noch genauso bedrückend, bedrohlich und hat halt diese unfassbare Vergewaltigungsszene mit diesem Baum. Und die reißt mich halt heute immer noch vom, vom Hocker. Auch wenn der Film so alt ist und, und ja aufgrund seiner Effekte halt eher quatschig sich dann angucken lässt. Aber das ist immer noch sowas. Wenn ich mich da reindenke, das ist immer noch sehr, sehr krass. Und ja, Teil 2 und 3. Äh, Teil 2 war ja dann ähm, quasi der erste Film, wo es dann so ein bisschen, ja ich nenne es mal, witziger wurde. Äh, Tanz der Teufel 2, jetzt wird noch mehr getanzt, <lacht> fand ich dann, äh, ja, hat halt super gut angeknüpft und ging halt dann mehr in die witzigere Richtung, dann hin zu Armee der Finsternis, was den dritten Teil darstellt, der dann eigentlich ja, eher eine Horrorkomödie dann äh, tatsächlich darstellt, fand ich damals dann so zum einen ein bisschen schade, weil er so weggegangen ist von Teil 1, der ja dann doch schon sehr hart und bedrohlich war und dann halt mehr in dieses Witzige ging, aber gerade dafür habe ich ihn halt auch extrem gefeiert und feiere ihn auch heute noch, gucke ich immer noch sehr, sehr gern. Gerade auch wegen Bruce Campbell. Äh, mega witzig und gerade seine Figur Ash ist ja auch absolut in die Popkultur eingetaucht. Ich meine, es ist ja auch so ein Charakter, der so neben... Ähm Freddy Krueger und, und Jason und äh, Michael Myers ja auch absolut in diese ikonische Horrorfilm-Serie äh, äh, ja, mit rein wächst oder gewachsen ist. Und ja, lieb ich, habe ich richtig Bock. Und das Remake von 2013, was kam, ist ja auch äh, unfassbar gut. Ist ja auch sowas, wo ich sage, äh, vermutlich oder vermutlich für mich. Das beste Remake, was jemals gemacht wurde, äh, zumindest mal aus dem Horrorfilmbereich, also ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nichts, was mich irgendwie mehr gekriegt hat. Und den fand ich halt auch sehr, sehr stark, auch wieder produziert von Sam Raimi, ähm, Bruce Campbell, der den Ash gespielt hat damals, war auch in der Produktion mit drin, mit Jane Levy in der Hauptrolle. Mega fett. Also ist für mich so eine Reihe, kann, da kann ich eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen.
1: Äh, ja, also ich muss sagen, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied geschuldet. Bei mir hat er jetzt sagen wir mal, in meinen Jugendjahren nicht so eine Rolle gespielt. Den habe ich erst viel, viel später nachgeholt. Ich würde sagen Anfang der 2000er. Und ähm, ja, war aber dann auch total erschrocken, muss ich sagen. Weil ich bin so ein Mensch, ich lasse mich jetzt nicht von alten Effekten oder sowas ähm, rausreißen, sondern ich... Genieße das und lass mich dann trotzdem schockieren. Klar, wenn du heute dann siehst, ich habe jetzt gerade gestern oder vorgestern auf Twitter, habe ich kurz gesehen, wie die das mit dieser Hand gemacht haben, wo sie da diese, diese Klappe zum Keller zufallen lassen. Mhm. Und das ist ja einfach nur das ist so eine komische Gummihand, wo dann dreimal draufgekloppt wird. Aber das irgendwie schafft er das trotz seines skurrilen Filmmachens, sage ich jetzt mal, einfach Horror aufkommen zu lassen und so, so eine gewisse. Ja. Ja, wie soll ich denn sagen? Also der ist halt, der, 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 der packt dich halt. Also der packt dich ja, das, durch seine Szene.
0: Da fährt ja in die Markengrube ja. halt, ne? mit, mit den Szenen. Ich, genau das mit der Hand ist auch sowas, wo ich jedes Mal denke, oh Mann, das ist so krass. Oder auch die Augen, wenn die dann so weiß werden ja. und dieser Kopf immer nur aus dieser Luke rausguckt und immer nur dieses komische Lachen, dieses
1: Das ist, die, mussten ja, Ey, die oh. mussten ja blind spielen, gell? Die haben durch diese weißen Kontaktlinsen nichts gesehen. Ach echt, das wusste ja. ich nicht? Ja, okay. Ja. Das ist äh, echt, echt verrückt. Und weil du das jetzt gerade sagst. Also wie gesagt, mich hat das auch komplett mitgenommen. Ich weiß zwar nicht, ich finde von den zweiten am unterhaltsamsten, finde ich, aber mhm. das ist halt dann so ein Punkt, das muss man dann halt wollen. Also ich, ich gebe das jetzt nur als Information raus, das heißt jetzt nicht, dass ich es nicht mag, aber dieser dieser Switch von Tanz der Teufel 1 zu Tanz der Teufel 2 ist schon schon krass. Also ich meine, der ist immer noch brutal, der hat immer noch Horror, aber hat halt auch viel Quatschpassagen drin, die aber auch so gewollt sind. Ähm, ja. Was ich ja dann so bei Armee der Finsternis dann komplett quasi fast ins Gegenteil, würde ich fast sagen, oder? Ähm, Geht.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Definitiv. Ja, ja, das wird halt immer äh, abstruser, mhm. so vom, vom, vom Comedy-Anteil. Ja, ne? genau. Klar.
1: Aber krass ist zu sehen, ich habe jetzt gerade mal, während du gesprochen hast, überlegt, äh, weil du ja Ash dann auch ein bisschen rausgehoben hast, beziehungsweise Bruce Campbell. Es gibt nicht viel so Horror-Ikonen, die auf der guten Seite stehen, oder? Wenn du jetzt mal drüber mhm. nachdenkst. als ich meine, klar, man spricht jetzt von einem, von einem Freddy Krüger, von einem ähm, Michael Myers, von einem Jason Voorhees, von einem was weiß ich... Aber es ist meistens bleiben nicht quasi, also es gibt wenig im Horror-Genre, vielleicht eine Jamie Lee Curtis als Laurie Strode, aber wahrscheinlich auch nicht als Laurie Strode, sondern eher, weil sie halt so eine Screen queen war mit The Fog und Halloween, que äh Halloween und und und, mhm. dass sie da quasi als Schauspielerin hängen bleibt, aber nicht für ihre Rolle. Da fällt mir am ehesten ja, noch stimmt. eine Neve Campbell ein, aber ja. vielleicht stehe ich auch gerade auf dem Schlauch.
0: Ja, ja, du hast absolut recht. Also prinzipiell, wenn wir jetzt gerade diese Reihen jetzt rausziehen, ist es definitiv so, dass die eigentlich alle eher Anti-Helden sind, weil sie stehen ja eigentlich auf der bösen Seite, aber haben sich halt durch die Popkultur zu Anti-Helden äh, entwickelt. Also gerade so ein genau. Freddy Krueger und so weiter. Und bei Ash ja. ist es halt so, er war ja prinzipiell immer eher der gute Typ, der auf der guten Seite steht. Oder sagen wir mal zumindest der Typ, dem was angetan wurde, der sich aus der Scheiße herausmanövriert hat und das irgendwie alles mehr schlecht als recht und dadurch natürlich zu einer krassen Kultfigur wurde, dann auch mit der Kettensäge und so weiter. Ja. Aber du hast recht, also wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, mir schießt jetzt auch nicht direkt, zumindest mal aus dem Horrorbereich, jemand in den Kopf, wo ich sage, der war prinzipiell auf der guten Seite und ist dadurch auch zur Ikone geworden. Das ist, ja eine Gute Frage. Also, wenn ihr es wisst, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, schreibt es mal in die Kommentare irgendwo. Wenn euch was einfällt, wer wurde zur Ikone aus dem Horrorfilmbereich und stand auf der guten Seite, ja. wohlgemerkt, äh, lasst es uns mal wissen. Aha,
1: gut, Alan Ripley fällt mir gerade noch ein.
0: Ja, okay, kann man sagen. Wobei, er ja doch, auch die Sci-Fi-Horror, ne? Boah, das ist schon, schon aus der ja. ne? ja, 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 ja. ja, ja.
1: Aber es gibt nicht so viel. Okay. Also, ich finde es verrückt. Also, der sticht ja dann quasi so richtig bei der Horrorwelle ja immer raus. Also, ich meine, sorry, das ist irgendwo, ist der immer ein Easter Egg in irgendeinem Spiel oder. Einfach diese Kettensäge und diese doppelläufige, das ist halt einfach wie, wie die Machete oder das Messer oder die Handschuhe von Freddy Krüger. Also ich schon, dass das ja. einer der wenigen ist, die wirklich so krass rausstechen. Ja,
0: ja stimmt. Und kommt ja jetzt so tatsächlich auch noch mal dann eine Fortsetzung. Ne? Ähm, wird ja hier Evil Dead Rise ja. Ja, glaube ich dieses Jahr, wenn es gut läuft, noch erscheinen. Und ja, freut mich. Bin mal gespannt, was das wird. Ich meine, der erste, kurz, damit wir das noch drin haben, war von 81. Also ist ein sehr, sehr frühes Werk mhm. aus den 80ern. Der zweite kam ein gutes Stück später, 87. Dann Armee der Finsternis 92. Wir haben das Remake von 2013 und natürlich noch die Serie äh, Ash Worth of The Evil Dead, die auf Amazon damals, glaube ich, als Amazon ja. Original gestartet ist. Ist mittlerweile glaube ich, aber auch bei Netflix noch gelandet. Kann mhm. man glaube ich da auch gucken mittlerweile. Ja, Und jetzt dieses Jahr, wenn es gut läuft, kommt Evil Dead Rise, dann der vierte Evil Dead Film offiziell. Ich bin gespannt. Ja, gut. auf
1: jeden Fall. Next Good. One. Ja, Next One. Ich muss mal ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Ich komme wahrscheinlich mit meinen ganzen Titeln her oder mit unseren ganzen Titeln gar nicht durch für die heutige Folge, aber ist ja schön. Da gibt es halt noch einen dritten Teil. Oh, ich glaube, ich nehme mal was Lustiges zwischendrin, was mir relativ zum Schluss erst eingefallen ist. Aber was ich als Kind total gefeiert habe, und das ist, äh, guck mal, wer da spricht. <lacht> ähm, das war für mich, ich fand das so sympathisch, so lustig, gerade äh, mit ähm, Thomas Gottschalk als Stimme von einem Kind. Also für alle, die es nicht kennen, äh, es geht um eine alleinerziehende Mutter, genau, die einen Sohn hat. Und man hört als Zuschauer quasi, die... Also, <lacht> Dieser Sohn denkt halt wie ein Erwachsener. Und diese Gedanken werden halt durch Thomas Gottschalk quasi im Deutschen ähm, dem Zuschauer nahegebracht. Und dann trifft sie auf einen Taxifahrer, der sie, glaube ich, auch in die Klinik fährt am Anfang. Und äh, dargestellt von äh, John Travolta. <lacht> und ich muss sagen, das war für mich damals wirklich... Also ich fand es so, so liebevoll alles. also Und auch halt einfach, dass es auch in diesem dreckigen New York spielt. Also auch als Hauptcharakter quasi des ganzen Films. Und äh, Kirstie Alley, von der man jetzt mittlerweile nicht mehr viel sieht, war ja auch damals ein absoluter Renner in Komödien, aber auch in äh, Liebesgeschichten und Ähnlichem. Also ich mochte einfach diese Chemie zwischen, ich mochte John Travolta, der wieder seine Möglichkeit hatte zu tanzen und sein Ziel irgendwann mal äh, Pilot zu werden und, und, und. Ähm, das war einfach total schön, dem zuzuschauen, wie die quasi zueinander finden. Und auch im zweiten Teil noch, der dritte Teil, wo es dann auf einmal um Hunde geht, die sich unterhalten. Ah, das sage ich jetzt wieder so ein typischer, okay, wir machen die Trilogie komplett.
0: Ja, wurde natürlich ein bisschen ausgeschlachtet. Ne? Man geguckt was man noch machen kann, womit man noch Geld verdienen kann. Ja, ist richtig. Und ist ja auch witzig, der hat ja äh, im Original ist ja, äh, also das Kind, Mikey, was im Deutschen von Thomas Gottschalk gesprochen wird, wird ja im englischen Original von Bruce Willis gesprochen. Ja, stimmt. Und, ja. und das war ja damals auch ein Mega-Erfolg. Also der Film war ja super erfolgreich und war ja auch nochmal so ein bisschen ja ein Karriere-Anschieber auch von Bruce Willis. Der hat ja 88 Stimmen ja. langsam 1 äh, gedreht gehabt, was ja so seine Erste große Rolle letztendlich war und er hatte ja dann direkt mit äh, guck mal wer da spricht 89 dann auch mal so so einen kleinen Push gehabt. Das wird gerne mal vergessen. an verschiedenen Stellen noch erwähnt. Ja, oder oh, so und erwähnt <lacht> und und au, oh, oh, vergessen, ja. <lacht> Genau. Äh, ja, fand ich auch damals ganz cool, muss ich sagen. Ich habe die gar nicht mal alles so auf dem Schirm, also den ersten auf jeden Fall, weil ich den auch gemocht habe wegen John Travolta und Kirstie Alley, weil die sehe ich beide gern. Kirstie Alley habe ich auch damals als alter also ich bin ja so mega äh, Oldschooler und kenne noch hier Fackeln im Sturm. <lacht> ja, stimmt. Da war die auch. ja genau. war die auch mit am Start und ja, hat mir gefallen. Äh, ist es zwar etwas, wo ich sage, heute nicht mehr ganz so mein, mein Cup of Tea, aber wenn man eine schöne 80er-Komödie sucht, die nicht wehtut und wirklich mit die ganz seicht daherläuft, die man ja. locker weggucken kann, ein bisschen herzlich, kann man das auf jeden Fall mal sich anschauen. Ja, definitiv. Ich sagen,
1: ne? Es ist nicht der größte Wurf, aber auf jeden Fall ein 80er-Franchise, wo man mal einen Blick riskieren sollte.
0: Gut, dann haue ich jetzt noch einen raus und zwar ha, Crocodile Dundee, den liebe ich ja besonders. ja. Ich, ohne Witz, Crocodile Dundee ist einer der Filme, die ich glaube ich am meisten geguckt habe äh, überhaupt, weil ich einfach ja, die Geschichte so cool finde. Ich mag einfach Paul Hogan in dieser Rolle ähm, als Michael J dann die. Super geil Linda Koslowski damals auch noch äh, sehr, sehr cool in der Rolle. Ich mag einfach, wie da hinkommt und sucht diesen Typen, weil sie ein Interview mit ihm machen will und will da irgendwie mit äh, hier durch den australischen Busch und wie er erstmal so einen auf harten Macker macht in der Bar, wenn er da mit dem Krokodil ich, so tanzt ja, und so ja. Zeug. Und äh, das ist einfach macho Tour vom Aller, Allerfeinsten und wie er dann einfach oder wie sie dann halt mit ihm mitgeht und dann einfach merkt, dass der Typ halt eigentlich so hart ist er ja nicht. Ja? Er ist ja irgendwie doch, hat er ja ein Herz aus Gold und wie die sich halt einfach näher kommen und dann halt auch wieder, wenn sie ihn dann mitnimmt in, nach New York und da haben wir wieder genau dieses Thema, nämlich das New York City aus den 80ern und es ist einfach mega geil. Ich mag einfach diesen Culture Clash, wenn er dann aus dem Busch nach New York kommt, ist da unterwegs, ist erstmal alleine und kennt irgendwie da niemanden und geht einfach so auf die Leute zu, so völlig frei von der Leber weg, trifft dann ja auch noch diesen Limousinenfahrer hier gespielt von Reginald Val Johnson, ja. der ja auch bei äh, hier ähm, stirbt langsam mit am Start ist, äh, sehr sehr cool. Und ja, alles, was da passiert, wenn er da durch die Stadt läuft und irgendwie mit den Menschenmassen nicht klarkommt, die Ampel hochklettert, um so den Blick über die Masse zu erhaschen und so Zeug, er ist super cool und halt auch diese ikonische Szene dann, ich weiß gar nicht mehr, ob es direkt bei Teil 1 oder 2 war, ich glaube, es war Teil 1 äh, mit dem Messer. Ja,
1: ich glaube, es, glaub, es ist 2, aber ja, mit dem Messer, das habe ich auch die ganze Zeit ja. schon im Kopf.
0: Ey, das ist so geil, wenn diese, diese Gang kommt und will ihn überfallen und, und hier Linda Koslowski schon voll eingeschüchtert und der Typ dann sie so bedroht mit dem Messer und sie so: Los, los, gib ihn da, er hat ein Messer, er hat ein Messer. Und er: Ein Messer? das ist doch kein Messer. Und dann zieht er sein überlanges Buschmesser ja, ja,
1: so, so ne?
0: ja, und schlitzt dem Typ ja dann so seine rote Lederjacke auf, der hat ja so eine Michael Jackson-Style Lederjacke an und, und schlitzt ihm die Jacke so auf und das ist ein Messer. Und die Typen rennen einfach weg und er dann nur so, ach, das waren doch nur Kinder, die wollten doch nur spielen. Ja, ja, genau. ja, <lacht> Ey, super. Richtig geil. Und der macht mir wirklich auch immer wieder Spaß. Es gibt zwar noch einen dritten Teil, den habe ich aber nicht gesehen. Also der erste ist von 86, der zweite von 88 mhm. und der dritte von 2001. Aber wie gesagt, den habe ich nicht geguckt. Ich kenne nur die ersten zwei. Und die habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung. Die gucke ich auch immer noch gern, weil die halt irgendwie so, die sind so herzlich und die haben auch so ein gutes ähm, Theme, muss ich sagen. Da ist ja so also die, die Filmmusik, ähm, finde ich da auch richtig cool. Also einfach dieses Crocodile Dundee-Theme, was es halt gibt. Mhm. Das ist sowas, immer wenn ich das höre, dann hat es bei mir so eine 80er-Romantik. Und dann sehe ich ja. noch den Paul Hogan und dann bin ich voll dabei. Das finde ich richtig gut.
1: Ja, ja, bin ich ganz bei dir. Also kann ich auch alles unterschreiben. Ich mochte das auch und auch diesen Culture Clash halt zwischen diesem wilden Australien und dann diesem mehr oder weniger entwickelten in Anführungszeichen New York und wie er da auch im Hotel ist am Anfang und, und sie geht und er schreit dann so irgendwas aus dem Fenster, ich weiß nicht, ob es irgendwas mit einer Badewanne oder mit einer Toilette war, auf jeden Fall ist es einfach, da gibt es halt dann keine, äh, keine Grenzen es lebt halt von diesem Culture Clash und dass er halt so ein abgebrüter Type ist der aber auch total offen auf irgendwie alle zugeht und ja also das äh, mochte ich auch immer total. Also vor allen Dingen den das ersten war, und zweiten. Äh, das,
0: das war ein Bidet. Ah, ein Bidet, Bidet genau, das. stimmt, das äh, war ja. Er, er checkt doch nicht, warum da das Wasser so rauskommt. Und dann ja. äh, streckt er, dann geht sie doch runter. Er, er hat es doch dann gerafft. Dann streckt er doch die Rübe aus dem Fenster und schreit ja. auf die Straße äh, runter, um sich den Hintern abzuwischen. Ja, so.
1: ja Aber war doch, war ja. doch gut zwischen, zwischen Toilette und Badewanne. Ist dein
0: Bidet. Ja. <lacht> Ja und Linda Koslowski und Paul Hogan waren auch verheiratet, mhm. ne? die sind seit 1990 waren die verheiratet ähm, ja. und haben sogar einen Sohn zusammen sind aber mittlerweile nicht mehr verheiratet, die haben sich 2013 haben die sich wiederum ja. scheiden lassen ja, aber waren ja eine ganze Ecke miteinander verheiratet. Ja
1: definitiv, vor allen Dingen kam der ja 2020 nochmal so ein Special raus oder so, das ist mir schon mal irgendwo aufgepoppt das würde ich gerne mal sehen, irgendwie come back Mr. Dundee oder so heißt das,
0: auch mit Paul Hogan Okay das war dann äh, ein Film oder war das nee, nur ich so, glaub, eine so, Doku. so eine Reunion, oder?
1: Ich, ich, nee, okay. nee, nee, Ich glaube, eine Doku oder so ein bisschen oder so ein Interview ein bisschen alte Zeiten wiederbeleben lassen. Irgendwie so. Warte mal, könnte man schon schauen. Aber, ah ne, gibt es nicht mal einen Eintrag dazu. Ja, The Very Excellent Mr. Dundee heißt er im Englischen.
0: Ah, ich gerade hier. Vor seiner bevorstehenden Ernennung zum Ritter muss der alternde Hollywood-Star Paul Hogan versuchen, seinen guten Ruf in Australien und seiner Wahlheimat Kalifornien wiederherzustellen. okay, das ist dann wahrscheinlich eher so.
1: Ja, so wie JCVD oder so. Also so, so eine Mischung zwischen, zwischen echt und Doku.
0: Ja, er muss aber. vielleicht mal einen Blick riskierend bei Gelegenheit. Dann habe ich irgendwie. Ich, jetzt, wo ich das Cover sehe, weiß ich, ich habe das schon mal gesehen, mhm. aber ich habe das komplett äh, ignoriert irgendwie. Hatte ich nicht auf dem Schirm.
1: Ja. Nee, aber das ist trotzdem ganz, ganz große Empfehlung. Also das ist auch Kindheitsheld von mir, Crocodile Dundee. Einfach der Hammer. Auch sein, sein, wie heißt er denn jetzt, verdammt nochmal, sein, sein, sein Kompagnon, der immer in, äh, der im ersten und zweiten Teil auf jeden Fall eine Rolle spielt, äh, der. Ach, wie heißt er denn? Das ist du
0: meinst den alten, der ihm die Aufträge zuschustert?
1: Oder? Nee, das ist mehr so sein. Also dieser John. John Mellon, Walter Riley heißt er im Film. Okay. Das ist doch sein, 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 seine rechte Hand quasi im Outback.
0: Ach so, ja, also das ist aber dann der, der ihm äh, dieses Interview klar macht, oder? Weil er hat ja zwei. Er hat ja einmal seinen besten Kumpel im Busch also wirklich der, der zum, zu den Eingeborenen gehört, zu den, zu den Ureinwohnern und er hat ja diesen Typ auch, der immer in diesen extrem kurzen Safari-Hosen rumläuft. Ja genau, dem, den, den meine ich, den, ja, ich, den ja, fand den, ich ja super. Ja ja. Ja. ja, ja, absolut, da muss ich auch jedes Mal lachen, wenn der da mit den hochgezogenen Socken und so, erinnert mich auch immer hier an Ace Ventura 2. Ja genau, an an
1: den, äh, der, der ihn abholt, oder? Der, ach Gott, jetzt komme ja, ja. ich auf den scheiß Namen nicht, verdammt, aber ja. Ja, ja, genau.
0: Super geil, super geil. Ja, das stimmt. Ja, ich das ist immer wieder
1: cool. Das ähm, hat echt. Äh, da hast du allerdings. Also Fulton Green Wall. Ah, Fulton Green Wall, <lacht> ja, ist das auch <lacht> Ja, super, genau. Das wir haben ähnliche Vibes, definitiv.
0: Los, machen sie das Licht aus. Jetzt, jetzt, ja? <lacht> jetzt Green <lacht> Okay, es oh, Ventura Special Incoming. <lacht> So, ja gut, äh, Stunde haben wir fast voll. Komm, dann hau du noch einen raus, dann ich noch einen und dann haben wir ja schon wieder, sind wir ja schon wieder fast durch. Ah,
1: ne? da mache mach ich, mach ich jetzt mal noch einen kurzen. Ähm, aufgrund der aktuellen Fortsetzung werfe ich mal noch Top Gun in den Ring, weil der als alleinstehender oh, ja. Film natürlich total der, den Impact hatte. Ich glaube, jeder Junge Mann und auch junge Frau damals waren hin und weg von dem Film. Ähm, klar kann man mir jetzt unterschreiben, dass es irgendwie ein, ein, ein Armee- Werbefilm ist. Aber ich mochte ihn auch aufgrund seiner Cheesigkeit, sage ich jetzt mal, also das ist ja wirklich schon die ein oder andere unangenehme Szene zwischendrin, obwohl sie gar nicht so, so sein möchte. Aber einfach tatsächlich jetzt aufgrund der Fortsetzung, die wir ja überall gefühlt besprochen haben, oder? Im Podcast auf jeden Fall und auch bei fünf Fatal Shorts, oder? Ich bin mir jetzt gar ja. nicht sicher. Ähm, genau, waren wir ja mehr oder weniger hin und weg und durch den zweiten Teil gewinnt für mich der erste Teil nochmal sowas von hinzu, dass ich den einfach jetzt mit reinnehmen musste, auch wenn es natürlich eine arg, arg verspätete Fortsetzung gab. Jetzt ja, original kam, glaube ich, raus 1986 und jetzt 2020 zwar schon fertig, aber jetzt 2022 erst erschien eine Top Gun Maverick. Und ähm, ja, es ist halt eine typische 80er-Klamotte. Also, alle, die wissen wollen, wie sich die Männer und wie sich die Frauen gesehen haben und wie die Musik war zu der Zeit und wie es auch beim Militär war oder aber auch in der Freizeit, ist es, glaube ich, ein überspitzter, aber ganz guter Eindruck in die Gesellschaft der 80er-Jahre.
0: Ja, absolut. Ja, es war schon so ein absolutes, äh, ja. Ich will nicht sagen Abziehbild, aber sagen wir so, die haben schon alle Klischees bedient ja. so damals in dem Film. Ja. Das war so richtig, wir sind die krassesten äh, Amerika über alles und äh, dann halt irgendwo den bösen Aggressor. Und aber wir, wir, das ist es für mich so gleich zu tun auch mit Rocky 4 war doch Rocky IV, ne, mit 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 Dolph Lundgren, ja. was ja, ja auch ja. so, äh, das war ja auch sowas so, da war ja auch America First und wir sind die krassesten und, und das aber alles mit so diesem, mit diesem... Äh, typischen amerikanischen Unterhaltungsvibe. So, ne? mhm. so immer smiley face und geile Musik und rock'n'roll und yeah. <lacht> und yeah und, genau. <lacht> <lacht> America, fuck yeah. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Äh, de de definitiv. Dare, boy. Aber, aber, ähm. aber das Krasse ist halt, und das alles ohne Augenzwingern, gell? Heute könntest du das ja ohne so, wir meinen das gar nicht ernst, überhaupt nicht mehr bringen. Ja. Und da war es halt wirklich ohne, die haben das genauso gemeint, wie sie es da transportiert haben.
0: Ja, absolut. Ich denke auch, das war zum großen Teil natürlich auch dem geschuldet, dass man, mh, ja, einfach die Gesellschaft, also die amerikanische Gesellschaft natürlich äh, so ein bisschen auch in so ein Gefühl bringen wollte. Ne? Man wollte sagen, hey, es braucht niemand Angst haben, wir sind so ne, die Nummer eins und, und wir kriegen das Kind geschaukelt und so weiter und haben natürlich dann über solche Unterhaltungsmedien jetzt wie halt Kino und dann natürlich mit so Sachen wie Top Gun natürlich, äh, ja, das Mittel genutzt und haben halt auch ein gewisses Bild dann gezeichnet, was halt nach außen dann dargestellt wurde. Und das haben die halt mit Top Gun als auch Rocky 4, äh, äh, natürlich äh, krass dann zelebriert. Und mehr geht's ja nicht. Also das ist, gerade Top Gun ist ja auch so, unfassbar. ist ja unfassbar. Und, unfassbar. Ja, aber wie du sagst, ähm, ich stimme dem allen zu, das ist schon, wenn man die 80er so ich, ich nehme jetzt mal deinen Vergleich. Du hattest vor ein, zwei Folgen auch schon mal gemeint, wenn man, wenn man das als in ein Handtuch nehmen würde und würde es ausfringen, so was, was was to, so vo, voller 80er Jahre Schweiß, ja? Ja. Dann tropft du unten was raus und das ist dann auch so Top Gun. <lacht> ja, ja, genau. Das ist so das ist genau dein Vergleich. So. Genau das. Ja. Und ja, so war das. Und hey, ich, ich mag das, ich feiere das für das, was es ist, weil es halt unterhaltsam ist, ohne Ende und über den aktuellen Film haben wir ja gerade in einer der letzten Folgen gesprochen und der war ja auch super unterhaltsam und von dem her hat der auf jeden Fall auch seine Berechtigung bei 80er-Jahre-Franchises genannt zu werden und ist ja cool, dass es jetzt auch gerade so aktuell ist, dass man das jetzt wirklich dann auch in so eine Franchise-Liste mit reinpacken kann ja. auf jeden Fall. Ne? Alright, dann hauen wir den letzten raus für heute und zwar habe ich mir aufgeschrieben Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Ich bin riesen Fan, ich mag es unheimlich gern und es ist auch was, was ich als Kind zelebriert habe, bis zum geht nicht mehr. Der erste Teil ist von 89, hat dann noch natürlich noch eine Fortsetzung hinterhergezogen von 1991 und dann noch ein ganz ganz später dritter Teil von 2020 und ja, Keanu Reeves, Alex Winter damals blutjung noch in den Rollen und ich liebe die Filme. Die sind zwar richtig hart dämlich und das merkt man vor allem, wenn man das heute guckt, so mit heutigen Sehgewohnheiten, dass man das wirklich so, man muss das mögen, weil ich glaube, wenn man mit dem Humor so nicht klarkommt, dann findet man das schnell sehr, sehr dumm und findet es dann vielleicht auch gar nicht mehr so cool, aber ich mag es nach wie vor. Ich stehe einfach auf diese ganze Geschichte mit diesem Rock'n'Roll, dass die diese Band haben und dass die irgendwie so auch so ein bisschen minder bemittelt sind und dann dieser Typ, der aus der Zukunft kommt und Rock'n'Roll rettet alles und sie sind die Retter der Zukunft und müssen durch die Zeit reisen und gerade dann ähm, auch so die Geschichte, dass sie da durch die, die Welt reisen und dann halt hier zu Napoleon und sonst wem und die halt zurückbringen äh, in, in ihre Zeit für, was war's, die, die müssten noch ein Referat, ein halten, Referat oder halten oder sowas. Ja. ne? Mhm. Ja, ja. Äh, und sich dann halt auf die, auf die Person dann berufen und es ist halt, ich finde es so cool, auch diese Kombination aus Napoleon, dann Billy the Kid, Sokrates, Ludwig van Beethoven und alles. Das so in so einer wilden Mixtur, das ist wie so, ein, wie so eine Achterbahnfahrt der, der Kuriositäten. Alles total verrückt, alles komplett over the top, aber irgendwie herzlich. Sehr geil gespielt von Keanu Reeves und Alex Winter. Ich mag die Unheimlichen dieser Kombination. Natürlich auch George Carlin, der den Rufus spielt, so den, den Mentor dann von beiden, der damit der Telefonzelle durch die Zeit reist. Sau cool. Ich liebe das und ich liebe es halt auch für seine Musik. Was ich nicht liebe, ist der dritte Teil. Da haben wir. <lacht> glaube ich, irgendwann mal in der Folge <lacht> Film Fatal drüber gesprochen und wir haben ja sogar, das kann man jetzt mal nochmal trocken, und zwar, wir haben ja so eine Art ähm, Audio-Flick aufgenommen ähm, zu Bill und Ted Teil 3, also sprich ein Audiokommentar wir haben den Film geguckt und haben dann, nachdem wir das geguckt haben, entschieden, dass das so scheiße war <lacht> und wir auch während dem Film so wenig geredet haben, weil wir gar nicht wussten, was wir da jetzt sagen sollen, wir waren irgendwie beides so ja wie paralysiert von, mhm. von der Scheißhaftigkeit von diesem Film. Dass wir dann, <lacht> dass wir den Audio-Flick dann gelöscht haben ja. und dann gesagt, das bringen wir dich raus, weil nee, der, der Film verdient es nicht so. Ja.
1: <lacht> nee, also tatsächlich konntest du dich auch nicht mehr drüber lustig machen. Also das war wirklich, wir waren da, die, die, die Stirnrunzeln wurden immer mehr und größer und ja, macht keinen Sinn.
0: Nee, und dann haben wir das natürlich sein lassen und ja, so viel aber zu Bill und Ted. Habe ich sehr gemocht, habe ich sehr geliebt. Ich habe auch das Gameboy-Spiel gezockt ohne Ende. Ich war da als Kind total drin. Das war für mich einfach mega ikonisch. Auch immer dieses, wir sind die wilden Hengste. Und dann hier äh, mit den Fingern, also, das Rock'n'Roll-Riff und so weiter. Geil, geil richtig, richtig cool und für mich aber auch, äh, auch so ein Relikt seiner Zeit. Ne? Das funktioniert heute nicht mehr, das hast du ja auch gesehen dann beim dritten Teil, dass es das für heute einfach äh, komplett aus der Rolle gefallen ist. Das, das funktioniert einfach nicht mehr. Das war damals in den 80ern hervorragend, hat da wunderbar funktioniert, gerade für das, was es darstellt, aber auch dann außerhalb dieser 80er-Jahre oder sagen wir mal frühen 90er ist es halt einfach kein Thema mehr. Das braucht kein Mensch mehr.
1: Ja, es ist tatsächlich ein Relikt seiner Zeit. Also ich mochte die ersten zwei Teile auch, ich glaube, ich bin aber rückwirkend erst dazu gestoßen. Also es ist nicht so, dass ich den zuerst geschaut habe, sondern ich glaube, ich würde sagen, mein erster Kontakt mit Keanu Reeves war Speed. Mhm. Und dann quasi mehr oder weniger den Bogen zurückgeschlagen und gedacht, oh, was, was hat er noch so gemacht? Und dann die Filme geschaut und das habe ich schon als Kind, habe ich das schon ziemlich gefeiert. Also gerade genau diese Gitarrengriffs äh, mit der Luftgitarre quasi und dieses äh, Hoshi ist doch auch daher, oder das Wort? Ja, ja, ich genau. Mein, das ist zum, Super
0: Hoshi! Und das
1: ist zumindest mal wieder was, was man dem Film halt auch zugute halten muss. Das ist halt auch ein Wort, was sich auch durch die ganzen Jahrzehnte jetzt durchgezogen hat. Also es gibt immer noch Leute, die Hoshi sagen. Und ich, also ja. ich wüsste jetzt nicht, ob es von was anderem noch kommt. Ich oute mich hier gerade zum absoluten Noob in dem Bereich, aber ich
0: glaube, das kommt Nö, schon daher, also, oder? Also ich kenne Hoshi aus Bill und Ted. Genau. Das gab es in meinem Sprachgebrauch, gab es vorher nicht, äh, erst nach dem Film, ja.
1: Genau, und das hat sich ja schon einigermaßen festgesetzt und ich meine, zumindest wie Karen Reeves dann auch eine große ähm, Karriere nach sich gezogen und äh, ja also ich mag die total, ich mag die fürs, 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 auch für den dummen Witz teilweise, ich mag es für diese Zeitreisen einfach, was sie damit machen und wie sie das alles aufbauen und wie sie die ganzen geschichtlichen Charaktere da jetzt einfließen lassen. Jetzt Nicht, dass das jetzt große Drehbuchkunst ist oder so, aber es ist einfach charmant und es ist liebevoll und es ist auf gar keinen Fall irgendwie mit dem Fingerzeig, sondern einfach ganz softe Unterhaltung.
0: Ja, ich lese hier gerade, die haben im Englischen Original, sagen sie Dude, also ja, Dude, Dude ist so ja, der Hoshi und ja, die typisch deutsche Synchronisation, wie es halt damals auch so typisch war, man hat ja immer geguckt, es möglichst cool zu machen, hat Quasi, äh, Quasi, Quasi, quasi Hoshi auf den Weg gebracht. Hier, äh, einige Phrasen, ich lese gerade mal vor, der Hauptfiguren haben insbesondere aus der deutschsprachig synchronisierten Fassung äh, Eingang in die Popkultur gefunden. Äh, zum Beispiel hier äh, Hoshi, ähm, oder auch volle Kanne, Hoshi. Ja, yeah, genau. <lacht> ja, geil. All right. Ja, Ted Logan und Bill S. Preston. Die wilden ja. Hengste. Theodore Logan. <lacht> Stimmt. Theodore <lacht> Logan. Ja, Ted Theodore Logan. Super. All right. Dann ähm, haben wir es für heute geschafft. Das ja. war. Part 2 der 80er Jahre Franchise, es war heute ein bisschen mehr auf Komödien ausgelegt, fand ich cool, haben wir gar nicht so besprochen, du hattest deine Liste, ich hatte meine und äh, witzig, dass das mehr so in die komödiantische Richtung ging und dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall irgendwann noch den letzten Part, ja. so, dass wir so in dieser Tradition von Trilogien und von Fortsetzungen einfach anknüpfen und machen irgendwann noch Part 3 und gucken mal, was wir uns da noch Schönes raussuchen, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Horror-Franchises auf dem Zettel über die man nochmal sprechen kann und äh, ja, noch ich,
1: einiges anderes. Ich habe Fantastisches noch am Start. Also von daher, das passt ja. schon. Hoffen wir mal nicht, dass es die, der, der dran geklatschte Teil für die Trilogie wird.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, dann sind wir raus für heute. Ihr wisst Bescheid, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns natürlich gerne eine Bewertung ab. Könnt ihr machen bei Spotify und bei Apple natürlich. Und ihr dürft uns auch folgen, wenn ihr wissen wollt, was bei uns sonst so geht. Schaut gerne vorbei bei Instagram und Twitter für eine Handvoll Popcorn. Und vielleicht auch mal nochmal als kleiner... Äh Tipp so an der Stelle, wenn ihr uns natürlich auch mal sehen wollt, in Bewegtbild, dann geht mal auf YouTube, gebt mal ein für, eine, nicht für eine Handvoll Popcorn, sondern <lacht> gebt ein äh, Film Fatal Shorts zum Beispiel oder Wespe TV, da machen wir unsere Videokritiken auf YouTube, da könnt ihr natürlich auch mal reingucken, wenn ihr Bock drauf habt, wie gesagt, Film Fatal, Wespe TV und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, Tschüssi. Macht's gut. Ciao.